0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy, pues no vamos a dar el top ten porque ciertamente se nos acaban las noticias y cada vez quedan menos juegos y se vuelve más complicado hacer esta lista. Pero de una vez les voy a adelantar nuestro análisis de la primera semana de postemporada NFL 2018 2020 19, que tuvo cuatro duelos, eh, algunos más emocionantes que otros, pero ciertamente todos con implicaciones importantísimas por cómo eh, dejan armada la ronda divisional. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando la NFL y muchísimas gracias como siempre por seguirnos en este espacio. ¿Les parece si empezamos hablando del partido entre los Indianapolis Colts y los Houston Texans? Un partido que a, que a grandes líneas creo que se resuelve como muchos lo esperábamos vía eh, Texans ligeramente favorito por lo menos cuando hicimos las encuestas en nuestra página de Facebook de 3 y fuera eh, pero finalmente ganan los Colts 21 a 7 en una gran exhibición defensiva en un juego lleno de frustraciones para los texanos en un partido muy completo de, de Andrew Luck en un juego espectacular de Marlon Mack sí pudo establecer el juego terrestre creí que iba a estar más limitado en esa capacidad pero sobre todo en, en un juego en el que vimos que ya hay distancia entre estas dos franquicias por lo menos entre eh, los talentos que presentan en el campo Andrew Locke eh, me parece que se adelanta 19 a 32 pases completados 222 yardas, dos touchdowns una intercepción fue una, una, un juego muy completo los, los Colts iban ganando 21 a 0 al medio tiempo y después eh, le bajaron el pie al acelerador dejaron por ahí que un touchdown muy sufrido de los, de los Houston Texans pero es una ofensiva fuerte, una ofensiva completa y con una defensiva muy inteligente, no, no hay nombres espectaculares aquí más allá quizás de, de Darius Leonard, el, el linebacker sensación, el novato, pero eh, ciertamente tenían antídoto para todo lo que ofrecían los Houston Texans, no pudieron establecer el juego terrestre con Lamar Miller empezaba a aparecer un poco el corredor en terceras y cuartas oportunidades De Andre Hopkins salió lastimado por ahí del, de la final del segundo cuarto y parece que nunca regresó a plenitud, aunque sí volvió al campo tuvo que ser Kiki Couty quien más o menos apoyara las pretensiones de los Houston Texans con 11 de 14 targets atrapados para 110 yardas y un eh, touchdown un jugador de 22 años que seguramente será promisorio para el futuro de los Texans de Sean Watson, pues él tuvo 29-49 pases completados, 235 yardas, un touchdown, una intercepción, además sumó 8 carreos para 76 yardas eh, bueno, tuvo suerte de escaparse de Watson con apenas una intercepción... creo que puede haber tenido bastantes bastantes más... van las jugadas en cuartos downs... esta fue la, la historia con los Houston Texans... arriesgando y no convirtiendo... creo que el juego puede haber sido bastante más cerrado... pero eh, cuando no ejecutas en esas situaciones clave... está, está muy eh, notorio... y fácil de saber que el otro equipo te va a ganar la partida... los Colts en serio no hicieron nada en el tercer cuarto... tuvieron uno de cuatro eh, conversiones en terceras oportunidades... Pero los Texans, por ejemplo, tuvieron a Ryan Griffin, el ala cerrada, en una jugada completamente abierto, y de, de Sean Watson falló el pase. Entonces, así, jugaditas que iban dejando los Houston Texans en el tintero, que no iban aprovechando, y al final haces el recuento de jugadas y definitivamente no pudieron hacer más. Indianapolis estuvo jugando muy bien contra los Houston Texans en defensa en terceras oportunidades. Eh, no aparecía el pass rush de los, de los texanos, no aparecía J.J. Watt. J.D. McClowney no tampoco estaba, estaba dominando. Cuento Nelson tuvo un gran partido como guardia de los eh, Indianapolis Colts. Eh, hubo un bombazo por ahí a Smith que, que falla. Eh, Texans hubo también un, un tiro eh, a, a DeAndre Hopkins que estaba completamente desmarcado. En cuarta oportunidad deciden jugársela para Touchdown en vez de ir por los tres puntos. La decisión no me molesta eh, que tuvieran tan mala ejecución de jugada así. Entonces ahí iban dejando jugadas una tras otra, tras otra, tras otra. Creo que los Colts llegan bien, llegan fuertes. Viajarán a jugar contra los Kansas City Chiefs en Arrowhead Stadium. Y claro, los Chiefs van a ser favoritos, pero no, no duerman con este equipo. Eh. Está, está completo, está... Eh, creciendo, está confiado, está con un coreback muy talentoso que le puede aguantar el ritmo a Patrick Mahomes. Y yo no tengo tan claro que la defensiva de los Chiefs le pueda hacer más daño que la de los Colts a los Kansas, a los Kansas City Chiefs a la ofensiva. Entonces, un, un duelo complicado. Creo que no es un cruce ideal para los, para los Chiefs, pero ya tendremos toda la semana para platicar sobre este duelo. Por su parte, pues los Houston Texans haciendo un recuento de la temporada... Eh, jugaron bien se racharon empezaron muy mal cerraron de forma fantástica creo que hay, hay super talentos y hay Jugadores que están por debajo del nivel de reemplazo, sobre todo en esa línea ofensiva que no le da tiempo a DeShaun Watson, que no le permite jugar con tranquilidad. Tendremos que ver cómo refuerzan la posición de receptores, si eh, deciden extender a Will Fuller, eh, todavía creo que está entrando a su, a su último año de contrato de primera ronda como novato, eh, ver qué sucede con Demerius Thomas, ver qué clase de corredor le pueden dar a, a DeShaun Watson para complementar su estilo de juego y eh, sobre todo pues tratar de fortalecer una secundaria que sí fue adecuada por momentos pero que queda muy claro en este partido eh, es insuficiente para tratar de ganar a, lo, a los equipos más fuertes en la NFL pasemos entonces al juego de los Seattle Seahawks contra los vaqueros de Dallas, aquí cierramos la predicción, termina perdiendo Seattle 22 a 24 contra los Dallas Cowboys que jugaban como locales y, y antes de meterme a analizar el juego creo que primero felicidades a los vaqueros de Dallas jugaron bien eh, me parece que los, los Seattle Seahawks se sabotean a ellos mismos y no va a ser análisis exclusivo de este espacio estoy seguro que si escuchan otros lugares eh, o en otros programas también escucharán un análisis similar pero me parece que los Seattle Seahawks se mueren por su fanatismo y su y su dogma de correr y correr y correr, y cuando estás en tercer y larga correr, y cuando estás en tercer y corto correr, y cuando estás dormido correr, y cuando estás al medio tiempo correr, y cuando tienes que ir al baño, correr, y cuando tienes sed, también correr. Todo lo que hicieron los Seattle Seahawks en este partido fue correr. Y el problema es que no corrieron bien. Entonces, si estás corriendo, te estampas contra la defensiva, consigues dos yardas o menos, y vuelves a correr, y te vuelves a estampar, y ahora tienes tercera y seis. Pues por supuesto que va ah, tu problema tu ofensiva va a tener problemas. Por supuesto que no vas a mover las cadenas. Por supuesto que vas a estar sufriendo todo el partido. ¿Cómo ocurrieron los Seattle Seahawks en este partido? 21 carreros para 59 yardas y 2.8 yardas por acarreo. Comparado con los pases que estuvo lanzando Russell Wilson, que fueron muy pocos, pues completó 18 de apenas 27 pases intentados para 233 yardas lo cual nos da 8.6 yardas por intento de pase es decir pasar era 3 veces más eficiente que correr en este partido y aún así si a los Seahawks decidieron correr y correr y correr y pasar muy poquito solo pasaron cuando ya era absolutamente necesario e imposible irse por otra vía terrestre entonces los Seahawks estaban promediando 5.5 yardas más en los intentos de pase que en los intentos de corrida Hubo un momento por ahí en el que incluso corrieron en tercera y siete. O sea, una situación de auténtica vergüenza. Y tenemos que hablar entonces de Brian eh, Schottenheimer. ¿Quién es Schottenheimer? Para los que no saben, este es un personaje eh, de estos que van sobreviviendo en la NFL por el apellido de papi que tienen y no por sus méritos propios. Eh, Schottenheimer... No sabemos por qué fue contratado como coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks. No sabemos a quién le debía favores Pete Carroll. No sabemos a qué méritos eh, podría responder esta, esta decisión porque Schottenheimer no es un buen coordinador ofensivo. Si sí, su formulita de correr le funcionó en buenos, buenos compases de la temporada, sobre todo en la segunda mitad. Pero cuando te lo quitan, tienes que tener un plan B. Schottenheimer no tiene un plan B. Porque a duras penas Schottenheimer tiene un plan A. Schottenheimer fue coach de corebacks en San Diego cuando trabajó con su padre, Marty Schottenheimer. ¿Sí? En esos cuatro años en los que Drew Brees no lanzó para más de 3,600 yardas. Las únicas cuatro veces en su carrera en lo que esto sucedió. Entonces no creo que haya hecho un buen trabajo con San Diego. Después fue coordinador. Ofensivo con los Jets del 2006 al 2011, incluyendo esos años con Mark Sánchez en los que solo trataba de que no le arruinara los partidos. Obviamente, no teníamos eh, ofensivas prolíficas, pero ojalá eso fuera todo. Tuvo solamente una ofensiva top 12 en cuanto a yardas en todos sus años como eh, coach de la NFL, y seis de sus ofensivas acabaron en el sotanero, en el bottom 12. De la NFL, entonces definitivamente Schottenheimer nunca ha demostrado ser alguien que pertenece a la NFL, o sea, ha tenido una y otra y otra y otra y otra oportunidad gracias al apellido que tiene y creo que los Seattle hijos terminan perdiendo el juego por ese, eh, esa obsesión de correr, por no darle la oportunidad de pasar a tu mejor jugador en todo el equipo. Russell Wilson ya ganó un Super Bowl Russell Wilson se la sabe de todas, todas. Russell Wilson nunca había perdido en su primer partido de postemporada eh, en cualquiera de sus años en la NFL Russell Wilson cuando lo dejaron pasar hizo cosas fantásticas este año y sobre todo en este juego o sea los Seahawks fueron el único equipo que corrió más de lo que pasó en el 2018, entonces esta ofensiva de la edad de, pere, de piedra sinceramente creo que eh, fue nefasta eh, fue imperdonable Pete Carroll lo permitió Schottenheimer fue el que lo decidió y el equipo termina pagando el precio yo estaba convencido de que si Hawks iba a tratar de correr en la primera mitad lo que no esperaba es que no le permitieran a Russell Wilson soltar el brazo hasta que ya estuvieran dos anotaciones debajo en el marcador pero también, bueno, sumamos la lesión de Janikowski, intentaron un gol de campo larguísimo, no, no lo convierte y además sale lastimado. Entonces la, la, las patadas no eran opción para los Seahawks en este partido y entonces los Seahawks tenían que jugar sin un eh, pateador. Lo cual creo que les termina favoreciendo porque arriesgaban en cuartas oportunidades, convirtieron ambos intentos de, cuarta, de cuarto down. Hubo por ahí un momento en el que los Seahawks estuvieron adelante 14 a 0 y pues bueno, finalmente los vaqueros de Dallas eh, se adelantaron 24 a 20, en las dos anotaciones de touchdown, sus hijos se arriesgaron con conversiones de dos puntos y anotaron en ambas ocasiones, consiguiendo esos cuatro puntos críticos para casi remontar el partido, claro, un intento de onside kick, un drop kick sale espantoso, avanza como 40 yardas nadie estaba cerca para recuperarlo muy decepcionante lo de Dixon que había estado bastante decente en estos intentos a lo largo de la campaña, pero pues bueno, ahora eh, sí que todas las emociones que se han construido a lo largo del partido acaban de forma bastante, bastante eh, paupérrima y triste. Pero bueno, Chris Carson termina con tres carreras para 20 yardas en esta derrota de los Seattle Seahawks. No, no pudieron establecer demasiado. Creo que Rashad Penny tuvo un poquito más de efectividad cuando lo dejaron entrar. Y sí, por eso quería empezar hablando de Schottenheimer, porque me parece que ahí estaban todas las piezas para que Seattle sacara el partido. Ahora. Eh, habrá notado en que en todo mi análisis no he hablado de los vaqueros de Dallas y era eh, justamente porque creo que los vaqueros hicieron lo correcto, o sea, no, no se volvieron locos en ningún momento, eh, establecieron eh, a, algunos acarreos con, con Ezequiel Elliott, vimos cómo pudo explotar hacia el final del partido, pero eh, Scott Linehan pues, tampoco se salva como coordinador ofensivo, ¿eh? yo creo que no se acordó que podía correr con Dak Prescott hasta que vio a Russell Wilson escaparse con el balón. Prescott termina con 22 de 33 pases completados 226 yardas, un touchdown, una intercepción en esta victoria los Cowboys sobre los Seahawks quedaban 2.33 en el reloj Dallas iba arriba apenas por un gol de campo y pues Prescott se quedó con el balón y corrió heroicamente en tercer y 14 dentro de la yarda 20 rival, se escapó hasta pues casi la zona de anotación. La siguiente jugada consigue esa, esa anotación. Y con esto se sellaban las victorias de los vaqueros de Dallas en su tercera temporada bajo centro. Consigue su primera victoria postemporada. Dak Prescott. Buscó mucho a, a Mari Cooper. Acabó con 7-9 targets para 106 yardas en esta victoria. Tercera vez que Cooper acaba con más de 100 yardas. cuando Después de llegar con los vaqueros de Dallas en la semana 9. Las tres veces han ocurrido como locales por su parte Ezekiel Elliott 26 eh, veces corrió 137 yardas un touchdown y además tuvo cuatro toques por la vía aérea para 32 yardas eh, octava actuación de más de 100 yardas de Ezekiel Elliott en esta temporada ha tenido 131 eh, yardas terrestres en sus dos juegos de postemporada y solamente Terrell Davis ha promediado más en su carrera. Terrell Davis terminó en su momento con 142.50 yardas, Le dieron 30 toques de balón, ya 411 en esta campaña. Entonces, sí, ese fue el, el tridente ofensivo. Dak Prescott adecuado tranquilo sin volverse loco parecía que cada eh, conversión de tres puntos eh, perdón de tercera oportunidad eh, le costaba un receptor al equipo primero por lo de Cole Beasley salía el ranqueante regresaba al campo no sé por qué lo dejaron jugar todo el partido contra los gigantes de Nueva York un, un tremendo error luego la lesión de Alan Hearns eh, que se lastima el, el tobillo pero luego parecía que hubo una fractura bastante más compuesta si lo podemos llamar de esa manera eh, termina siendo retirado en camilla y ya fue operado este eh, jugador muchos castigos de Blake Jarwin está nervioso en este en este juego casi le, les cuesta varias series ofensivas pero en líneas generales creo que la ofensiva de los vaqueros jugó bien creo que la defensiva de los, de los vaqueros de Dallas jugó muy bien sobre todo deteniendo la, la vía terrestre nunca se vio que si Seattle pudiera ser un riesgo por esta vía eh, de Sotanera, terrestre, Mala que, 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 que trató de implementar Schottenheimer cuando vimos a Russell Wilson lanzarlo hizo bien, sobre todo en este pase a la banda izquierda con Doug Baldwin en cuarta oportunidad necesitan como, no me acuerdo como 10 yardas, consiguieron como 20 y fue una jugada de esas que alcanzas a dejar los pies antes de salirte del campo en verdad, eh, un gran partido de Doug Baldwin en ese sentido entonces, conocí a los Seahawks, primero pues felicitarlos, creo que superan las expectativas de la campaña, yo estaba eh, con bajas expectativas de este equipo veía una reestructuración claramente están en reestructuración pero alcanzaron a ser competitivos en este año entonces creo que desde aquí para arriba el problema es que le tengo cero fe a Schottenheimer porque está claro que se va a morir por la suya y la suya no sirve entonces eh, si Pete Carroll lo sigue permitiendo esos son los resultados que él puede esperar lo que necesitamos es alguien que permita que Russell Wilson se pueda expresar en todo su esplendor la era de la NFL permite que las ofensivas sean explosivas y sí se puede correr pero cuando te quitan el juego terrestre debes de tener un plan B y si no lo tienes mereces perder por su parte pues los vaqueros de Dallas jugarán contra los Ángeles Rams creo que les queda bien el cruce era más peligroso ir a jugar contra los Santos de Nueva Orleans y por resultados que se dieron más adelante terminan quedando con este partido por su parte, bueno, Los Ángeles Chargers vencieron 23 a 17 a los Baltimore Ravens y eh, lamento informarles a muchos que cambié mi decisión de última hora, 10, 9 minutos antes de que fuera el kickoff en Twitter, eh, dije arbo y cambiamos la opinión, lo lamento, es algo que no suelo hacer en el podcast, si doy mi predicción suelo dejarlo fijo, créanme que eh, llevo desde el 2015 haciendo predicciones de, de postemporada y es la primera vez que cambio de decisión públicamente. Eh, de esta manera, tuve que ver el abismo y decir no, saben qué si sí estoy con los Chargers, les leo el tweet se lanzó el 6 de enero a las 11.51 solo para que no lleguen todos los reclamos Arbo, voy con Chargers, por más lesiones que tengan en el centro de la defensa ya se enfrentaron a esta extraña ofensiva terrestre una vez y son suficientemente rápidos para detenerlas y la diagnostican mejor, coreback novato en playoffs me suena a una o dos entregas de balón Chargers juega mejor de visitante que en casa. No tienen casa. Y Phillip Rivers fue lo que mandé. Por lo menos en mi, en mi Weekly Pick Em si tomé a Los Ángeles Chargers. Lamento si alguien hizo una apuesta tomando los Ravens basándose en lo que hice o lo que dije la, en, la, el, en el programa de las previas. En serio, no lo voy a hacer muy seguido. Pero eh, sí quería avisar que bueno, finalmente sí creí en los Chargers y finalmente respondieron a esa. Confianza. ¿Cuál fue el plan de los Chargers? Pues bueno, utilizar a 7 jugadores en su secundaria en 58 y 59 snaps defensivos. Esto según NFL Next Gen Stats. Eh, lo que hicieron fue meter a 3 safeties como si fueran linebackers internos, o menos linebackers, y, y entonces correr hacia las bandas. Tal cual, o sea, tratar de desactivar por completo el juego terrestre de los Baltimore Ravens, eh, favorecer más la velocidad que la fuerza fuerza o la fortaleza, y sobre todo tratar de estar penetrando la línea ofensiva todo el tiempo para que todos estos movimientos que hacían los Baltimore Ravens en el, en el backfield de confusión y de estar alternando el balón y de, de optativas y de run eh, pues no hubo run pass option de, de, desgraciadamente hubo muy poco de play action pues bueno los Chargers pudieron desactivarlo estuvieron muy disciplinados los defensive events sobre todo Joey Bosa no siempre llegándole al mariscal de campo pero siempre estorbando en ese juego terrestre e inhabilitando esos eh, carriles básicamente eso fue lo que hicieron los Chargers cambiaron a sus linebackers por safeties son paquetes muy extremos, muy raros, eh, que se usan normalmente para tener situaciones de pase. Pero aquí lo usó eh, Chargers para tener el juego horizontal terrestre de los Baltimore Ravens. Estuvo jugando muy mal, muy mal Lamar Jackson hasta el cuarto cuarto y fue gracias a este plan. Eh, defensivo, eh, Inteligente que implementaron Los eh, Chargers ¿Funcionó el plan? Digo, Los Ravens venían corriendo 159 yardas en cada juego Desde que entró Lamar Jackson como titular Habían tenido más de 200 yardas en 5 de 7 juegos Aquí tuvieron apenas 90 yardas 3.9 yardas por acarreo Por mucho el peor partido de Lamar Jackson Como titular Y además eh, tenía yardas negativas en pases eh, Hasta el cuarto cuarto ¿Cómo se tiene yardas negativas? Pues muy fácil cuando te capturan eh, como mariscal de campo esas yardas son eh, contabilizadas en contra de tu juego aéreo entonces había, había perdido más yardas por capturas que yardas conseguidas por la vía aérea ahora, eh, alcanzó a revivir Lamar Jackson se hablaba de que Joe Flaco iba a entrar yo hubiera metido a Joe Flaco, sinceramente desde el inicio del cuarto cuarto y quizás a finales del tercero si no está funcionando algo tienes que intentar algo distinto pero eh, me queda claro que no dejaron que Lamar Jackson lanzara eh, hubo varias jugadas ahí en las que pudo haber sido interceptado, sí, pero este partido los Ravens no lo iban a poder ganar solamente corriendo y creo que lo hablamos creo que dijimos que el play action tenía que ser factor en este, en este juego encontrar a las salas cerradas. Las salas cerradas no aparecieron en este partido. Pues bueno, se adelantan mucho los Chargers. Eh, por fin tienen un pateador. Michael Backley parece que ahora sí es confiable. Pero iban abajo los Ravens 20 a 3 en el cuarto cuarto. Jackson pues, solo había lanzado el balón nueve veces. No es uno de los mejores pasadores de la NFL, por supuesto. Pero puede ser efectivo en momentos. Y los Ravens, por sus decisiones ofensivas, decidieron que no. Que iban a correr a pesar de ir abajo 20-3. A 3. Fue cuando el juego ya estaba muy lejos en ese 20-3 que, pues bueno, dejaron lanzar a Jackson y, oh sorpresa, series ofensivas de 75 y de 80 yardas que acaban en touchdown. Imagínense eso, si dejas pasar a tu mariscal de campo, te puede lanzar touchdowns. ¿Quién lo hubiera pensado? Hmm. Pues bueno, finalmente en esa última serie ofensiva de los Baltimore Ravens, Uchena un Wozu, consigue un strip sack, le roba el balón a, a Lamar Jackson y con esto recuperan los Chargers y se acaba el tiempo en el, el reloj. Eh, pero bueno, me da gusto que Lamar Jackson pudiera salir con algo más de confianza Queda claro que Joe Flaco no va a volver al equipo, se convertirá en agente libre eh, Philip Rivers a la ofensiva, muy poco, muy escueto era de esperar creo yo es una defensiva muy fuerte jugó muy bien la defensiva de los Baltimore Ravens en serio me quito el sombrero qué forma de limitar a una muy poderosa ofensiva de Los Ángeles Chargers completó Philip Rivers 22 de 32 pases 160 yardas 0 touchdowns 0 intercepciones una tarde completamente gris la jugada más grande pues fue un pase a Mike Williams en el tercer cuarto que fue de 28 yardas la jugada más larga para los Chargers en el partido tenemos que hablar también de, de una situación ahí medio extraña que sucede. Eh, había un touchdown de, del fullback Watt. Se la quitan las cebras. La habían marcado que no era touchdown. El jugador rueda y claramente cruza el plano. No se la dan. Errorzazo de las cebras, ni modo. Siguiente jugada: Melvin Gordon lo alcanzan a tropezar. Cae media yarda antes de la zona de anotación. Viene malavariando la pelota. Eh, a mi parecer la alcanza a recuperar antes de tocar el suelo. Pone en la mano sobre el balón en el, en el, en el suelo y de ahí sale de un ricochet sale disparado el balón, lo recupera un jugador de los Baltimore Ravens y lo regresa hasta el otro lado para lo que ellos creían era un touchdown, me parece que ya habían silbado los referees a esta jugada, no entiendo por qué siguen silbando jugadas si pueden revisarlas con toda la calma del mundo, que se traguen el silbato y que dejen que sucedan las cosas en el campo y ya después vemos qué es lo correcto y la determinación que se tiene que dejar en el campo, los referees en verdad fatales finalmente lo que deciden es que Melvin Gordon hizo, eh, tocó el suelo y que fue eh, a media yarda de la zona anotación fue lo que vi en un principio y en la siguiente jugada empuja a Melvin Gordon ese touchdown que a la postre sería definitivo e importante todo este desmadre no lo hubiéramos ahorrado si marcaban el touchdown del fullback pero pues bueno hemos visto que las cebras no están a la altura en esta campaña no lo han estado en anteriores pero creo que sobre todo en esta han estado especialmente fatales hablando de la defensiva de los, de los Chargers ya a modo de cierre pues siete capturas de coreback una intercepción dos balones sueltos recuperados eh, la defensiva de los Chargers en verdad los guía para ganar 23 a 17, creo que esto es claro, los Chargers son un equipo peligrosísimo y ahora viajarán a Foxboro para jugar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, les adelanto no aposté mucho en esta campaña pero creí que esta línea iba a ser de, de tres puntos de ventaja para los Patriotas y sobre todo por la localía porque por talento me queda claro que los Chargers son eh, superiores, pues bueno la línea abrió en 4.5 de lado a favor de los Patriotas y decidí hacer una apuesta tomé a los Chargers le puse unos mil pesos mexicanos vamos a tomar a los Chargers más 4.5 y eh, bueno y creo que la línea estaba a más eh, 190 entonces pones mil y si ganas cobras como 970 pesos o, o algo así me parece que la línea estaba distorsionada me parece que le están dando demasiado respeto a los patriotas me parece que están respetando el sentimiento del público que eh, no se termina de subir al barco de los Chargers y no los culpo pero estos no son los patriotas de antaño, eh, puede que ganen Los Patriotas el juego, pero creo que va a ser Un juego cerrado y no me, y no me sorprendería Que se resolviera por tres puntos a cualquier Bando, entonces eh, hice esa apuesta Si alguien le sirve el dato, le puse dinero Me la creo, eh, súmense Si se atreven Y por último, el juego de las Águilas de Filadelfia Que ganan 16 a 15 contra los Osos De Chicago Qué final más trágico yo tomé a los osos para ganar este partido creo que los osos debieron haber ganado me hubiera dado gusto que ganaran las águilas ya tuvieron su temporada en sueño. ya le tocaba a los osos pero se los advertí desde la semana 17 los osos pudieron elegir el rival que querían si jugaban contra vikingos era prácticamente una victoria garantizada decidieron jugar con las águilas de Filadelfia decidieron jugar con fuego decidieron jugársela todo con su pateador y decidieron que iban a morirse por la suya pues bueno como sucedió en tantos juegos de esta semana donde el coaching brilló por su ausencia, eh, pues vemos entonces que eh, morirse por la suya es básicamente morirse porque no hubo mucha vida para los que decidieron jugar de forma dogmática. Eh, hubo una jugada ahí muy extraña Anthony Miller atrapa un pase profundo como entre tres defensores un buen pase de Mitchell Trubisky atrapa el balón, da tres pasos se lo alcanzan a zafar eh, era, era un fútbol, parece que los referees silban no sabemos qué pasó ahí nadie va por la pelota llega un referee y la levanta y entonces es, es increíble el fútbol estaba ahí aquel que la levantara se la llevaba el no, entonces ya recuperar recuperaron la pelota las águilas de Filadelfia ...finalmente nadie, nadie hace algo al respecto... ...entonces revisan la jugada lo los referees... ...quien se lo traga tierra... ...no saben ni qué marcar los pobres... ...están sudando la gota gorda... ...y, y entonces nos enteramos... ...que como se marcó en un principio... Eh, ...pase incompleto... ...y nadie tuvo posición clara... ...después de, de que sucedió el fumble, ...pues bueno, entonces se regresaba el balón... ...pérdida de downs... ...y al punto inicial de la jugada... ...lo cual me parece una decisión bastante patética... ...porque si había algo claro en esta jugada... ...en toda esta eh, maralla... ...cosa rara que sucedía... ...es que sí fue un pase completo... ...entonces... Como el, el pase, para mí ese es, ese es el punto A, ¿no? Punto A, pase completo, eso no se puede mover. No se debería de poder mover, por regla sí se puede. Después hubo un fumble, ese es el punto B. Eso también fue bastante claro. El punto C fue nadie recupera la pelota. Entonces me están diciendo los referees según las reglas, que como el punto C fue nadie recupera la pelota al final, tenemos que neutralizar el punto A, que sí sucedió. O sea, como no sabemos qué onda con el punto C, entonces tenemos que desactivar el punto A, que sí fue claro. Eso me parece una regla patética. Pero así está el reglamento y finalmente se quita esa, esa jugada. Líneas generales un partido malo de Mitchell Trubisky debieron haber varios pases que fueron interceptados, finalmente no lo fueron. Las águilas no estaban muy precisas en su robo de balones en la secundaria. 26 de 43 pases completados, 303 yardas, un touchdown en este juego de los Osos de Chicago. Primer juego de 300 yardas o más de 300 yardas desde la semana 10 para Mitchell Trubisky. En serio intentó lanzar muchas intercepciones, los hijos soltaron por lo menos dos. Su jugada de touchdown... Eh, pues bueno, es, se fue con Allen Robinson que estaba siendo jaloneado, bueno una interferencia de pase, aún así alcanzó a anotar. Gran partido de Allen Robinson, el mejor de la campaña, 10 recepciones, 143 yardas y un touchdown. Eh, Trubisky fue el freno de mano del partido, en, en serio, creo que los dos de Chicago con otro colega que hubieran hecho bastante más ruido, se arriesgaron a tener que ganar un juego de forma muy ajustada, a tener que depender de su pateador y finalmente no lo eh, consiguen veremos qué clase de desarrollo puede tener M. Trubisky en su tercer año, pero lo de este partido sí fue francamente desalentador con el juego terrestre, pues un poco de Jordan Howard muy poco de Terry Cohen eh, no pudieron establecer en ningún momento, esto fue sorpresa para mí, yo creí que iban a haber muchos pases pantalla para Terry Cohen y finalmente no pudieron aprovechar esta vía de ataque, con Nick Foles eh, no jugó bien, eh. a ver vamos, vamos empezando por ahí, Nick Foles completa 25 de 40 pases, 266 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones hubo una serie ofensiva al final en la que en cuarta oportunidad consiguen el touchdown con Golden Tate eh, piden un tiempo fuera, lo cual para mí fue una error sa, 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 porque si no convertían ese, ese touchdown para adelantarse en el partido pues eh, necesitaban los tiempos fuera para poder pensar en detener a, a los Osos de Chicago con tiempo en el reloj al momento en el que queman un tiempo fuera se quedan con solo dos y ya no podían detener o recuperar la pelota si es que detenían la ofensiva de los Osos de Chicago entonces a mí me, me parece que estratégicamente no había que pedir tiempo fuera pero finalmente les termina eh, resultando Iban bueno, abajo 15 a 10. Falls, pues termina marchando, avanzando todo el campo. Una una serie ofensiva de, de 12 jugadas con menos de 4 minutos en el reloj. Y consiguen con Golden Tate un touchdown de 2 yardas, lo cual ponían las águilas arriba de 16 a 15 con 56 segundos en el reloj. Esta serie ofensiva se mantiene viva por una interferencia de pase y luego por una. En una ¿qué, ¿Qué fue? Creo que un. un eh, rudeza innecesaria que le marcan a un jugador al safety, creo que fue a Amos eh, En fin, se van dando muchas cosas. Las otros de Chicago habían resistido muy bien todos los embates de las águilas de Filadelfia. Finalmente, en la última, última jugada, doblan las manos y alcanza a Filadelfia a adelantarse. Darren Rose, pues, 13 acarreos, 21 yardas, 12 de 3 targets atrapados para 14 yardas en esta victoria de las Águilas. No hubo nada por la vía terrestre para los, eh, las Águilas de Filadelfia. Con los Osos me faltó mencionar, faltó Trey Burton en la ala cerrada, exjugador de las Águilas de Filadelfia. Inactivo por una lesión de Ingle, no sabemos exactamente qué pasó. Creo que hubiera sido importante para mover las cadenas con los Osos, pero bueno, eh, esto fue lo que terminó eh, sucediendo. Y entonces llegamos del otro lado del balón, gran regreso de, de despeje para Terry Cohen, no sé qué estaban pensando las águilas de Filadelfia, había que mandar la pelota atrás de la zona de touchdown no permitir un regreso de, de patada y la regresa casi hasta la yarda de 40 cuarenta y tantos de los osos de Chicago Terry Cohen, avanza bien Ben que en esta serie ofensiva eh, me sorprende cómo fueron desperdiciando tiempo en el reloj, eh, hubo como 40 segundos que desperdiciaron los osos eh, tanto en la defensa, al momento están en la última defensiva como en esta serie ofensiva que iban eh, avanzando los osos, pero pues bueno, finalmente llegan como hasta la yarda treinta y tantos y deciden quemar un tiempo fuera en vez de soltar el balón al piso y tratar quizás de acercar un poco más el balón para su pateador. Cody Carr Parkers en este partido, 3 de 4 goles de campo completados. Pero falló la importante Hubo Un intento de gol de campo Lo, lo congelan los, los, las águilas de Filadelfia Sabemos que estadísticamente esto, esto de pedir tiempos fuera antes de que patee Un jugador no tiene impacto No a la larga en este juego Bueno pues parece que sí funciona Pero eh, es una aberración estadística En serio, créanmelo, está muy estudiado el asunto no, no hay ninguna diferencia significativa No hay correlación entre pedir tiempos fuera Antes de que un pateador patee Y que falle el siguiente intento pero bueno, intento de 43 yardas. El primero lo convierten, lo congelan. El segundo lo falla. El falla en el poste izquierdo. Después pega en el digamos, en el travesaño sotanero. Eh, doble golpe de postes y se va para afuera la pelota. La derrota más dolorosa que pudieron haber sufrido los osos de Chicago. Pero no es una sorpresa y les voy a decir por qué no. Porque Corey Parker había sido el segundo pateador más errático en toda la campaña. Ya había golpeado los postes cuatro veces. Eh, en la semana 10 contra los Detroit Lions ya había golpeado al poste en la semana 17 Finalmente aquí le pega dos veces Es un final trágico, irónico eh, Pero pues bueno, es lo que es Cory Parky estaba en 26 de 34 en goles de campo 42 de 45 en puntos extra No es suficiente esto, esto ya sé que lo firmaron un contrato de 4 años Pero creo que Cory Parky tendría que ser cortado y tendrían que buscar otras opciones, en serio su porcentaje de acierto en goles de campo el 76.7% era el, el número 30 en toda la NFL, su porcentaje en eh, intentos de punto extra, 93.3% lo cual es el número 23 en toda la NFL, entonces había fallado de 10 patadas en la campaña falló una más, eh, no, no tendría que ser una sorpresa, Sí duele por supuesto pero pues bueno, eh, hubo algo de magia ahí de las Águilas de Filadelfia. algunos hablarán del milagro de Nick Foles, sí, hay, hay algo de eso definitivamente, pero creo que los Osos de Chicago dejan ir una oportunidad de oro, una, una oportunidad importantísima para jugar otra vez contra los Ángeles Rams a los que ya habían maniatado, eh, dejan muchas jugadas en el tintero, Águilas gana justo, pero gana bien. Eh, los Osos tenían que responder y no pudieron hacerlo. Entonces, las Águilas de Filadelfia, con un milagro más, con un mucho amor propio, con determinación, con un equipo enrachado, con una defensiva que jugó bien también, hay que, hay que decirlo, no tuvo las entregas de balón de, a favor, pero eh, sí pudo eh, controlar por lo menos el juego terrestre, los Osos de Chicago, y con eso ya tenía mitad del juego ganado, pues irán a jugar contra los Santos de Nueva Orleans en el Superdomo. No serán favoritos definitivamente, pero quien quiera creer en la magia de Nick Foles pues estará muy atento a este resultado. Eso, damas y caballeros, es nuestro análisis de la primera semana de postemporada en FL 2018-2019. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Rudy Jacinto. Pueden seguirnos en facebook.com, diagonal 3 fuera en twitter como arroba paradojanfl, en 3 fueracom y claro, pueden también suscribirse a este podcast 3ifuera NFL desde su celular para que les llegue todo este contenido exclusivo cada día de la semana laboral. Muchísimas gracias, disfruten su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.